0: BR Heimat lesen Die Stadt mit dem roten Herzfleck. Wenn wir intuitive Reisekünstler sind, begeben wir uns gleich nach der Ankunft in Regensburg auf die Brücke, die über die Donau hinüber nach Stadt am Hof führt. Und betrachten von hier aus die alte Bischofsstadt, die zwei gekreuzte Schlüssel im Wappen führt. Wie sie mit ihren mächtigen Kirchen, ihren verwitterten Türmen, ihren alten Torresten und Häusern sich dunkel vom lichten Blau des Nachmittaghimmels abhebt, gleicht sie so sehr einem Stich aus alter Chronik, dass es uns nicht wundernehmen würde, wenn ihre Menschen in mittelalterlicher Tracht, in schleppenden Brokatgewändern und mit geschlitzten Wämsern einhergingen. Zumeist sind wir aber keine intuitiven Reisekünstler, Wissen auch von den Reizen der eigenen Heimat viel zu wenig. Und darum kennen wir Regensburg eigentlich nur als die Heimat unzähliger Reichstage, mit deren Daten und Verlauf wir in der Schule geplagt wurden. Ferner als die angebliche Geburtsstätte der Regensburger Knackwürste, deren Größe im umgekehrten Verhältnis zu ihrem Preise steht. Weil man also bei der Ankunft von der Donaubrücke nichts weiß oder ahnt, besichtigt man zunächst den Dom. Besichtigen ist freilich ein albernes Wort und man sollte es für Kunstwerke gar nicht anwenden, weil man Hohes nicht besichtigen, sondern erfassen, umfangen erleben soll. Und den Regensburger Dom kann man in gewissem Sinn besser erfassen, erleben als manch anderen gotischen Dom. Denn wenn das steinerne Filigran seiner Türme auch steil und grau in unbelebte Fernen strebt, so brandet das Leben, das geschäftige Leben des Alltags, doch bis an seine Pforten. Denn um ihn her wird in den Morgenstunden Markt gehalten, so dass er sich nicht als letzter einer längst vergangenen Zeit zu fühlen braucht, wie andere seiner Vettern, sondern immer noch lebendigen Anteil an allen Einzelheiten seiner Stadt hat. Dieser fröhlich bewegte Markt mit dem alten Dom in seiner Mitte gleicht wieder der Stadtsilhouette, die man von der Donaubrücke aus sieht. Würde so gut als Schauplatz für Faust passen, dass man unwillkürlich umschaut, ob nicht um die nächste Ecke Gretchen oder Bärbelchen oder sonst ein armes, süßes Ding biegt, das morgens zum Beten, abends zum Klatschen geht, bis es endlich selbst zum Klatschstoff wird. Man kann in Büchern und Führern über den Dom viel Kunstgeschichtliches und Schönes nachlesen. Und ich will ihm und der prachtvoll mystischen Verzückungsglut seiner bunt flammenden Fenster gewiss nicht unrecht tun. Aber interessanter als er sind doch die romanischen Kirchen Regensburgs. Wie etwa der uralte Stephansdom, der aus dem zehnten Jahrhundert, wenn nicht aus noch früherer Zeit, stammt. Oder das Portal der Schottenkirche, deren Namen wieder deutlich zeigt, wie die Engländer von jeher Weltenbummler waren. Gleich viel, ob im Mönchshabit oder im Raglan. Es gibt ja gar nichts Schöneres als den freien Lebensstolz der romanischen Kirchen. Und darum wirkt die Ulrichskirche, die aus dem 13. Jahrhundert herkommt, ganz rührend. Und vielleicht auch ein wenig ärgerlich, weil sich in ihr schon der Rundbogen mönchisch einzuknicken beginnt. Richtig gotisch ist sie noch nicht, aber auch nicht mehr rein romanisch. Und so steht sie da wie ein Mensch zwischen zwei Weltanschauungen, von denen ihm die eine fremd werden will, während er sich doch mit der anderen nicht herzlich befreunden kann. Aus diesem seelischen Zwiespalt hat sich die Ulrichskirche mit viel Glück gerettet, indem sie neuerdings jegliches Bekennertum aufgab und auf ihre alten Tage ein Museum wurde für römische Altertümer, die in oder bei Regensburg ausgegraben worden sind. Die Ulrichskirche birgt römische Kleinkunst. Gewaltig, aber wie von Zyklopenhand getürmt, ragt aus dem sogenannten Bischofshof die Porta Pretoria, ein nur aus ungefügten Quadern geschichtetes Römertor, das in seiner primitiven Zweckmäßigkeit und Majestät Roms Sinn und Wesen besser illustriert als ein ganzer Band Geschichte und Kulturgeschichte. Wie die Porta so als letztes Mahlzeichen verschwundener Größe dasteht, umsprungen und zum Teil überklettert von den erneuten Baulichkeiten des Bischofshofes, erinnert sie an die Triumphgasse der Ricarda Hoch wirkt trotz aller Jahrtausende lebendig, weil sie eben nicht ostentativ als Sehenswürdigkeit dasteht, sondern im Leben geblieben ist, gleich einem alten Ahn, den junge Geschlechter umspielen. Dies ist überhaupt eine erfreuliche Linie der Silhouette Regensburgs. Dass der Unterschied zwischen gestern und heute nicht durch architektonische Zaunpfahlwinke illustriert wird, sondern das Stilgefühl und Geschmack mit Erfolg einen einheitlichen Eindruck anstreben, so man Fremde in hellem Entzücken vor alter Gotik stehen sehen kann, die doch in Wahrheit erst 20 Jahre alt ist. In Regensburg, der frommen Stadt, besaß in alten Zeiten jedes Haus seine eigene Kapelle. Und wenn diese auch heute fast immer als Waschküche, Kohlenkammer oder sonst einem profanen Zweck dient, so können sich fromme Gemüter dafür an den zahlreichen Kirchen der Stadt schadlos halten. Und weil der Klerus es aus guten Gründen von jeher gern gesehen hat, wenn die Frauen zwar in der Gemeinde, nicht aber in der Politik schweigen, so besaß Regensburg auch zwei reichsunmittelbare Frauenklöster, Ober- und Niedermünster, deren Äbtissinnen Sitz und Stimme im Reichstag hatten. Ich weiß nicht, ob sie jemals von diesem Recht Gebrauch gemacht haben und im Sitzungssaal des Rathauses erschienen sind. Aber es müsste ein hübsches Bild gewesen sein, wenn unter all die hohen und gelehrten Herren eine Frau im fließenden Gewand mit verschleierter Stirn getreten wäre. Und sofern die Frau Äbtissin klug und schön dies besonders gewesen wäre, hätten wohl auch die Männer jener Zeit nichts gegen ihr Erscheinen einzuwenden gehabt. Jedenfalls aber ist es nicht uninteressant festzustellen, dass die neuzeitliche Frau Abgeordnete bereits einen historischen Präzedenzfall gehabt hat. Über dem Rathaus mit seinem gezackten, vorspringenden Giebeldach, seinem gemeißelten Steinportal und seinem Erker, von dem aus der Kaiser, wenn er zum Reichstag kam, sich dem Volke zeigte, liegt ein großer, unzerstörter Stimmungszauber weil man spürt, dass hier alles echte Vergangenheit ist und nichts Gewolltes, Nachgeahmtes sich aufdringen möchte. Der Saal, in dem die Reichstagssitzungen bis 1663 abgehalten wurden, wird majestätisch, nicht nur durch seine Größe, sondern auch durch die Schönheit seines dunklen, nur spärlich mit Gold betropften Holzplafonds und durch die kostbare Gobelin-Verkleidung der Wände. Der älteste dieser Gobelins aus dem 13. Jahrhundert stellt den Kampf des Lasters mit der Tugend dar. Ein erbaulicher Gegenstand. Der beweist, dass auch in grauer Vorzeit das Tugendhaftsein keine so einfache Sache war. Ich möchte wohl wissen, was sich Kaiser Karl der V. gedacht hat, wenn er während der gewiss oft recht langweiligen Reichstagsverhandlungen mit seinen misstrauischen Augen diesen Gobelin anstarrte und wie oft er ungeduldig mit den Fingern geschnippt oder die Goldnägel der Decke gezählt haben mag, während der Herr Dr. Eck und der Herr Dr. Melanchthon um scholastische Dinge miteinander haderten. Der Streit um die beiden Konfessionen war ja gewiss recht interessant, aber drüben im Gasthof zum Goldenen Kreuz, wo der Kaiser abzusteigen pflegte, wartete die schöne Barbara Plumberger auf ihn. Ein anderer Gasthof dagegen, der grüne Kranz, hat einen gottesfürchtigeren Lebenswandel gepflogen. Denn in ihm wurde, da er noch ein Herrensitz der Staufs war, der erste protestantische Gottesdienst zu Regensburg abgehalten, 1541, die weil die offizielle Toleranz erst ein Jahr später in die Erscheinung trat. Kaiser Karl und seine Barbara haben den im Goldenen Kreuz logierenden hohen und höchsten Herrschaften kein gutes Beispiel gegeben. Und weil das Schlechte immer gerne nachgeahmt wird, darf man wohl annehmen, dass all die edlen Herren, die den Gasthof im Lauf der Reichstage mit ihrem Besuch beehrten, nicht immer mit dem Gelübde der Keuschheit in Regensburg herumgelaufen sind. Eben darum ist es erstaunlich, dass in dieser Stadt Liebe oder galante Verschwendung gar keine bauliche oder künstlerische Kultur mit ihrer spezifischen Prägung zurückgelassen hat. Dass keiner der hier lebenden und liebenden Fürsten das Bedürfnis spürte, sich oder seiner Liebsten ein hübsches Lustschloss zu erbauen. Auch die Bischöfe, die hier saßen, müssen ungleich tugendhafter oder sparsamer gewesen sein als etwa die Herren von Salzburg oder Passau. Und darum findet man hier kein Mirabell und keine Altenau, sondern nur ehrwürdige Patrizierhäuser mit entzückenden alten Fresken, Erkern, Fenstervorsprüngen und gezackten Giebeln. Auf stillen weiten Plätzen plätschern verwitterte Brunnen. Um verträumte Höfe laufen offene oder geschlossene Säulenarkaden, dass man meint, in einem florentinischen Hof der Medizeer zu stehen oder auch vor dem schönen alten Fuggerhaus in Schwarz. Schöner aber als sie alle sind die bandschmalen, dämmerigen Gässchen, in denen verzwickte, winkelige Häuser so dicht aneinander treten, dass man beinahe Angst bekommt, zwischen ihnen durchzugehen, und die ein wenig an die ältesten Viertel von Paris oder Hamburg erinnern. Aber während dort die schmale, winkelige Gasse ein Schlupfwinkel des Elends und des Verbrechens ist, hat man hier nirgendwo das Gefühl der Verkommenheit oder bitterster Not, Vielmehr wirken all diese Gässchen wie Kinderschuhe, denen die Stadt wohl entwachsen ist, die sie aber immer noch freundlich bewahrt und betrachtet, weil sie, da sie noch in ihnen wandelte, ein reiches, glückliches Kind gewesen ist. Und was für suggestive Namen haben all diese Gässchen. Namen, aus denen so viel Naivität, so viel poetisches Empfinden spricht, dass jeder von ihnen wie der Titel eines Märchens oder wie ein Wort aus einem Volkslied klingt. Da schleicht ein Fuchsengang, stolziert eine weiße Hahnengasse, prahlt eine blaue Liliengasse, tutet ein romantisch-musikalisches Posthorngässchen, funkelt ein silbernes Kranzgässchen und über alles sie hinweg leuchtet der kleine Platz, der rote Herzfleck. In diesem Wort, roter Herzfleck, liegt eine so nette, naive Erotik, dass man fast meinen könnte, der Kaiser Karl habe einmal in einer besonders verliebten Stunde seine Barbara so genannt oder sei so von ihr genannt worden und hätte späterhin dies Wort dem Platz und der Stadt zum dauernden Gedenken seiner Liebe geschenkt. Es könnte so sein, aber es ist sicher nicht so gewesen. Denn wenn Karl auch nur annähernd so war wie auf dem tizianbild in der alten Pinakothek, dann ist ihm als Liebhaber sicherlich nur das unumgänglich Notwendige eingefallen und er hat keinen Schatz jemals zu erotischen Sprachschöpfungen hingerissen. Aber der rote Herzfleck ist da. Und an dem einstigen Gasthof zum Goldenen Kreuz spricht ein langes Gedicht von dem Sohn der schönen Barbara von Don Juan d'Austria. Und diese Symbole und das Andenken verliebter Zeiten stehen der alten, sonst so tugendhaften Stadt so hübsch wie einem ernsthaften Mädchengesicht ein Schönheitspflästerchen. Dem Astronomen Kepler zu ehren, der hier auf dem Reichstag für den gregorianischen Kalender sprach und in der Stadt im Elend starb, wie sich's für einen Geistesarbeiter in deutschen Landen ziemt, haben die Regensburger eine Straße Keplerstraße genannt. Dagegen sind sie recht pietätlos gegen einen eingeborenen Sohn, den Enzyklopädisten Melchior Grimm, der im Jahre 1723 hier geboren wurde. Vergebens habe ich seinem Geburtshaus oder sonst einem an ihn gemahnenden Gedenkzeichen nachgeforscht. Die Regensburger kümmern sich nicht um ihn. Und das ist nicht hübsch von ihnen, denn er gehörte nicht nur zu den geistreichen Köpfen, die dem deutschen Geist im Ausland Ansehen verschafften, sondern war auch der langjährige Vertraute der Kaiserin Katharina von Russland, die ihn scherzhaft ihren Sündenbüßer nannte, weil sie ihm alles, aber auch alles schrieb, was sie gerade tat oder was ihr durch den erlauchten Kopf ging. Dass sie sich an Pfirsichen den Magen verdorben hat, dass sie ihren Sohn verheiraten will, dass ihr Lieblingshund verreckt ist, dass der König von Schweden doch lieber ihre Enkelin heiraten soll statt einer buckligen Herzogin von Mecklenburg, dass Marie-Antoinette Unrecht tut, gegen das Parlament zu hetzen, dass der schöne Landskoi Gemmen sammelt und was sonst noch im Leben einer kaiserlichen Frau vorgeht, die viel denkt, viel will, viel liebt. Nur »Mein roter Herzfleck« hat sie dem später baronisierten Grimm nie geschrieben, denn synonyme Titel verlieh sie nur den strammen jungen Gardisten. Sie dachte in dieser Hinsicht ungefähr dasselbe, was die Regensburger mit ihrer Treue für die schöne Barbara und ihrer Gleichgültigkeit gegen den Baron Grimm ausdrücken, nämlich, dass ein junger Mund, der hübsch küsst, liebenswerter ist als ein alter Schriftsteller, auch wenn er noch so gut schreibt.